0: Ya basta
1: Esto es Pobres con Acceso a Internet Yo soy Ernesto de la Vega Y a mi lado eh, Agarrándome la pierna Carlos Arispe
0: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy agarrándole la pierna a Ernesto. Miren, ah, ah, soy el rey de la mímica también. Muchas gracias por estarnos, para empezar, por habernos esperado hasta este momento, pero también para estar con nosotros. Debemos de ser muy especiales para ustedes si nos están acompañando en esta transmisión a las 11.36 de la noche, en un viernes por la noche. ¿Qué pasó en su vida? Cuéntenos, ¿qué hicieron mal hasta el punto de tener que... De, de estar aquí, de poderse permitir estar aquí eh, un viernes en la noche en lugar de estar disfrutando de sus vidas que esto sería básicamente lo contrario estarnos escuchando y viendo en esta transmisión de viernes por la noche aquí en el podcast de Pobres con Acceso a Internet es básicamente lo contrario de disfrutar la vida pero bueno, como ustedes ya saben, aquí a mi lado está Ernesto de la Vega yo soy Carlos Arispe y prepárense para escucharnos durante la siguiente hora y solamente durante la siguiente hora no vamos a hacer un after tan largo, como lo están diciendo ya en el chat a las 4 de la mañana. No, que creen que somos. estamos, no, no estamos locos.
1: Y todavía estamos medio ebrios, así que no.
0: Habla por ti. Bueno, tú estás ebrio y yo tengo relajantes musculares que no están haciendo el efecto que yo querría que estuvieran haciendo, pero aquí estamos. Vamos ¿Qué, a poner, ¿Qué más podemos hacer?
1: En este caso vamos a poner la alarma de la responsabilidad. Ajá. Uh -huh. A ver. Para que sea una hora a partir de este momento.
0: Y puesta. Todavía no la pongo yo. ¿Ya la pusiste tú? Ya. Yeah. Entonces la pongo a uh, un minuto menos, porque todavía va para largo esto. Un... A ver, bueno, ya la pusimos. Hagamos de cuenta que ya la pusimos. ya la, 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 Está puesta. ¡Uy, qué puesta está! Ya está bien puesta. <risa> Mi alarma está puestísima. Este...
1: Ah, Saludar a los que están en el chat. De ese fulano, el anónimo sonriente, Marlene, Viviana Cervantes, Víctor Peralta, Juanjo García, Héctor Vega, José Morales y Edson Antonio. Ah, iba Nicolás. ya, yeah, ahora sí.
0: El sí, programa hoy... aquí. claro que estoy aquí. <risa> ¿Qué crees que me iba a ir? Claro que no. Aquí estoy. No me he ido.
1: El programa de hoy va dedicado a... Las fiestas, vergas, porque hoy, hoy nos patrocina Vargas Industries.
0: No tenías ahí, un antes que nada, no tenías ahí una luz, porque siento que estoy hablando con un villano de caricatura de los 80.
1: Era mi teléfono.
0: Déjame ah, no, entonces no hay luz. Bueno, ni modo. Continuamos entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué? ¿Se lo estamos dedicando a, a que estamos de fiesta o cómo era la cosa?
1: No, a... Uh... Vergas Industries lo, es la Industries. Los que se encargan, es una
0: filial alemana, como bien sabemos todos. Uh -huh.
1: Los que se encargan de hacer este tipo de fiestas donde cierran las calles, ¿no? Donde Don Vergas y Doña Vergas
0: Vergas ah, claro. Logistics, más bien, sí, ya. ya. Exactamente. Estaba bebé. confundido por, por los por las distintas filiales que hay. Sí. Bueno, estas personas llegan,
1: ponen su carro de un lado, ponen el otro carro del otro y cierran la calle para que la niña pueda tener su fiesta.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Hace, hace bastante que no me invitaban a una fiesta de Don Vergas. Yo yo antes, para, para la gente que probablemente no me conoce...
0: Uh -huh. O sea, todo mundo.
1: Todo el mundo, exactamente. Yo antes vivía por la colonia Panditlán. Era muy común ver las fiestas de Don Vergas. Uh -huh. Y cuando me mudé, pues se volvió más aburrida mi vida porque ya no me invitaban a ninguna hasta hoy. Bueno, uh
0: -huh. uh -huh.
1: como fui una persona responsable, dije, no, pues hay que irnos porque hay que transmitir, aunque sea media hora antes de que acabe el día, para cumplir con, con este eh, challenge que
0: no sé por qué hicimos. <risa> No, ni yo. No teníamos necesidad. No tengo idea.
1: Eh, no sé. Tal vez era... Dios Soledad. Un poco, tal vez.
0: Falta de logros en la vida. Um, no sé. Tantas y tantas posibilidades. Pero bueno, hablando de falta de logros en la vida, vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento saludos a todos ustedes que están en el chat estoy hablando mientras hago tiempo para abrir el chat y no estoy logrando abrir el chat tú tienes por ahí a la gente Ernesto
1: sí <ríe> como puse la ¿Tampoco?
0: lámpara tampoco sí, no, mi, mi vista ya no alcanza también, ahí está estoy a punto de lograrlo eh, tenemos a el anónimo de ese fulano, actor Vega, Jetsi Antonio Raúl Sancar, saludos a Raúl Sancar eh, ¿Qué? Guau, wow, inició cuando me, después de avisar ¿Qué? Diciendo, estás tratando tú, Raúl Sancar eh, <risa> Y en media hora te pusiste tan ebrio, dice Pregunta Jetsy Antonio, pues me imagino que a ti, Ernesto Porque yo no estoy ebrio, desearía estar ebrio ¿Alguien sabe si la embriaguez, o más bien el alcohol, el alcoholizarse eh, puede tratar, puede llegar a calmar dolores musculares o, do, no sé, dolores crónicos de espalda, porque igual y tendría que darle una, una oportunidad. Podría,
1: podría ser, un, agárrate un buen whisky.
0: <ríe> Oye Héctor, Vega tienes razón Ernesto, eso es lo que te invitaron, no era una fiesta, era el Via Cruz y tú eres el único que estaba tomando y... Pues y estaba un Dejaste a la gente al párroco sin vino de consagrar. Es una falta de respeto. Eran las siete palabras, creo, ¿no? O el no, lavatorio de pies. muy cerca
1: del via Crucis. Estaba por Iztapaluca, ya en el Estado de México. Pero de, digamos que tuve que cruzar por donde iban los peregrinos y la gente que va al via Crucis.
0: Oye, ¿y no te pasó lo mismo que a Fernando Familiar? No, afortunadamente no. Porque, bueno, ya entrando en las noticias, pues a a mi queridísima Fernanda Familiar, que le mandamos un beso y un abrazo, eh, porque obviamente nos está escuchando. Obviamente. ¿Dónde fue que pasó esto? ¿Por qué, ¿Y por qué no tenía esa nota abierta? Soy un idiota. En uh, San Miguel Allende. ¿Esto es en Chiapas? ¿O eh, dónde?
1: Querétaro, creo, ¿no?
0: ¿Querétaro? Uh
1: -huh.
0: Ok, en San Miguel Allende, Chiapas de Querétaro. Eh, pues la familiar parece ser que se fue de vacaciones con su familia y um, su familia, según esto ya hay varias versiones pero lo que yo Guanajuato. logré reconstruir ¿eh? ¿cómo? Guanajuato San Miguel Allende Guanajuato,
1: exactamente
0: San Miguel Allende Guanajuato este ¿cómo es? San Miguel Allende Guanajuato tú eh, tienes porque, que, que, bueno, olvidé, olvidé la canción, pero sí, el caso es que su familia, según lo que pude yo reconstruir de todas de las tres, dos o tres versiones que había, es que mmm, sus familiares regresaban, ella no estaba con sus familiares, iban en un automóvil sus familiares, e iban a llegar a una casa que ellos rentaron ahí, la calle en donde está esa casa que ellos rentaron, es por donde estaba pasando un viacrucis y estaba cerrada, Supuestamente, estas personas eh, dicen que el viacrucis ya había pasado y que ya estaban pasando otros automóviles. La policía dice que no y que incluso por poco ya atropellan a algunas personas del Viacrucis, Crucis. ¿Por qué? Intentaron, entraron con el automóvil por esa calle, supuestamente incluso en sentido contrario. El caso es que lo único que alcancemos a ver en el video es cuando ya las cosas se escalaron y en el suelo está una persona, un policía está encima de él esposándolo, eh, otro policía está forcejeando con un supuesto menor de edad, eh, y otra mujer de blusa morada, que de lejos se parece mucho a Fernanda Familiar, eh, intenta golpear al policía que está sometiendo al hombre que está en el piso, y bueno, ahí al mismo eh, inmediatamente la someten a ella y se escuchan gritos que yo no, yo no supe bien, no escuché bien eso, pero la gente dice que en los gritos la mujer dice que conoce al presidente, lo cual tampoco es muy difícil. Yo también lo conozco, se llama Enrique Peña Nieto, para los que no lo <risa> sepan. Eh, el, lo, lo importante es que el presidente te conozca a ti, no más bien tendrías que decir el presidente me conoce y a lo mejor ahí ya, ya se asustan los policías. Eh, la gente dice que esta mujer igual, no sé, ¿podemos valer la pena poner las imágenes? no, ¿verdad? No. ya todo el mundo las ha de haber visto, busquen Fernanda Familiar detenida y ahí chequenla eh, y con más resolución de lo que seguramente se va a transmitir aquí eh, Fernanda Familiar ya dijo, para empezar, dijo que sí que sí había sido detenida ella lo confirmó en su Twitter pero también dijo que ella no era la mujer que estaba que salía en ese video, que ella estaba adentro de la casa eh, y que esas personas que estaban afuera pues eran sus familiares y que sí, ella salió a defenderlos, pero que ella no se puso violenta. Entonces la mujer que aparece en el video supuestamente no es Fernanda Familiar, pero sí fue detenida, sí acusa a la policía de, pues de, de, de brutalidad, de exceso de violencia. Eh, y al final, bueno, todo el mundo ya, pues ya te imagina, ya, no te imaginarás, todos ya hemos podido ver en las redes sociales, pues, que esto es un Schadenfreude para todas las personas, y, y tal vez incluido yo, que decimos qué bueno que a la gente que tiene más dinero que nosotros y que tiene más reconocimiento que nosotros le pasen cosas malas. Porque, ¿qué sería de la vida sin estos, sin estas pequeñas. Mm, gustos y me, Ah, ya, te, ya tienes luz, muy bien yeah. Ya no siento que estoy hablando con Con un villano de caricatura eh, Qué bueno obtener estos pequeños Gustos Alegrías que te da la vida uh, Aún así, bueno, y todo el mundo En Twitter, ¿no? Igual Y me gustaría saber qué opina la gente en el chat De esto, hasta este punto Hasta este punto de la historia Vamos a ver qué dice la gente Ni yo sabía eso, por eso Sigo al Critter eh, muy mira, bien. mira, Viviana Cervantes dice, yo soy de San Miguel, pero vivo en Querétaro. Qué raro oír decir al criterio San Miguel de Allende, Guanajuato. <risa> ¿Dónde, qué, ¿Dónde era ya? ¿En qué quedamos? ¿Dónde era de este sí, lugar? Según Google es Guanajuato. San Miguel Allende, Guanajuato. Ok, bueno. Antonio eh, dice, sí... Uh, los calma hasta los del corazón calma. No sé qué es esto. Héctor Vega, Ernesto, es... Uh, ah, ya. Yeah. El ánimo sonriente... Ay, no tengo bien puesto el chat, sea, Se me olvida siempre. Ahora sí, vamos a ver qué dice la gente. No he dicho Pero, nada. No es lo mismo. Me pareció lo mismo, sí. <risa> el ánimo sonriente dice... ¿Vieron el video de la balacera que hubo en el via Crucis en Tamaulipas? Madres. El que mm. hacía de Jesucristo estaba en toda la cruz. Oh, no lo he visto. Tengo que ver eso. Um, no, desde las 2 estoy bebiendo. ¿Desde las 2 de la tarde estás bebiendo? Sí. Eh, pero poquito. Jarabe para sí. la tos, me imagino.
1: Sí, me la llevé el Lever.
0: Me la llevé el Lever. Nada más me cervé dos tomesas. Dice Israel <risa> Sul, hola, voy llegando, ¿de qué me perdí? Pues no de mucho. Eh, bueno, hasta aquí la gente le valió madre, Fernanda Familiar. El final de esta historia es, uh, es agridulce. Porque si bien es verdad que, qué bueno, que me hubiera encantado que a Fernanda Familiar le hubieran dado una arrastrada por el pavimento, aparentemente no es ella. La gente que la conoce, pues sí, algún, algunos se debaten entre sí, sí es ella, y otros dicen, no, Fernanda Familiar no es tan alta. Puede ser. Puede ser, sí. Eh, aparentemente la mujer que aparece en este video no es tan, eh, eh, es más alta que Fernanda Familiar. Mm. Y, y, y lo último que se supo es que para desgracia de todos los que ya nos habíamos alegrado, eh, Fernanda Familiar agradece al secretario de Seguridad de... ¿dónde dijimos que era? ¿Guanajuato? Sí, de San Miguel de Allende. No, no sé si de San Miguel de Allende, no sé si el municipal o el estatal, pero pues esta mujer tiene... Tantas este influencias que muy seguramente hasta el estatal le, le podría ofrecer, le ofrecieron ya a ella, según ella, esto no lo he podido, no he sabido dónde checarlo, si es verdad, pero ella puso en su Twitter, Fernanda Familiar, que eh, el secretario de Seguridad, pues de San Miguel de Allende seguramente, eh, sí, porque los efectivos que hacen esto necesariamente tienen que ser municipales, eh, le ofreció disculpas a Fernanda Familiar, por lo que evidentemente había sido un acto de violencia no, no justificado por parte de estos policías. ¿Quién sabe qué les irá a pasar a los policías? Esperemos que no demasiado, pero por lo pronto pues ahí está. Eh, poco nos duró la alegría. Eh, y bueno, una vez más se comprueba que, que en México. Eh, tengo algún ruido de fondo, ¿no? ¿Verdad? No. No. Bueno, se comprueba una vez más que en México no tengo ruido de fondo en mi micrófono. Eso okay. es lo importante.
1: Ahora vamos con otra nota, ya que vimos el sufrimiento o escuchamos el sufrimiento de Fernanda Familiar. Pobre Fernanda Familiar.
0: Hashtag PrayForFernandaFamiliar.
1: <risa> bueno. Sí. Esta nota la, no la quise dar, recién salió porque no pensé que fueran a dar la importancia y Ajá. es que resulta que algunos capos de algunos narcotraficantes que estaban en, en diferentes penales específicamente en el altiplano y en el del occidente pues dijeron oigan las papitas están muy caras el jabón está muy caro y casi todos los productos están muy caros dentro de, de los penales pero fue ayúdanos afuera no, también cuando, cuando menos 40% más caros adentro de los penales órale,
0: oh, pues como en un 7 Eleven ¿no? no más ¿como en un Cinépolis?
1: como en un... más o menos no, no tanto
0: <risa> no tanto como en un Cinépolis
1: bueno, el, el punto es que estaba todo muy caro y dije, sí. Ay, seguramente no los van a pegar porque son gente en la cárcel pero Ayer, eh, es una nota de las que se quedan en el tintero, uh -huh. resulta que Profeco ya les contestó.
0: Ok. Profeco.
1: Uh -huh. Estúpida publicidad. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y bueno, con, por la Procuraduría Federal del Consumidor se comprometió a tomar medidas sobre las denuncias que estos líderes de narcotráfico y secuestradores que están dentro de los penales que están en Jalisco y en el Estado de México pues pusieron sus denuncias porque los, las botanas y los refrescos y muchos otros productos están mucho más caros, así que la Profeco ya se comprometió a eh, pues ir en contra de la empresa que se encarga de proveer estos, estos víveres uh -huh. que se llama uh -huh. Klasnik SADCB uh -huh. uh -huh. de hecho uh -huh. la ley pro uh -huh. Sí, sí. La Ley Federal de Protección al Consumidor dice que los artículos y o productos que se venden a las personas privadas de su libertad en los centros federa federales, en los EFERESOS, deben de ser vendidos al mismo precio que se paga por ellos en el mercado regular. Así que no importa eh, que seas un, un capo de la mafia, que seas un narco, un secuestrador, la Profeco defiende tus derechos.
0: Uh -huh. eh, ¿quién, y quién vende esto? El, el propio, la propia institución, el penal, ¿no? O sea, las no, ganancias no. son para ellos o qué onda?
1: No, hay una empresa que se eh, tiene, se hace por licitación. Son los que ganaron la licitación. Se llama Enclasnic S.A. de uh -huh. Ellos son los que tienen las tienditas dentro de los penales.
0: Uh -huh. Muy bien. En pantalla estamos viendo para la gente que nos está eh, viendo en esta transmisión en video para los que nos están escuchando solamente por audio a través de un podcast eh, les preguntamos cómo lo hacen porque nosotros no subimos ningún podcast de esto pero ahí podemos ver la, el tweet de Fernanda Familiar diciendo que agradece la disculpa que le ofrece el secretario de seguridad de San Miguel de Allende sobre la brutalidad, brutalidad ejercida sobre ellos y las acciones que va a tomar chan, chan, chan cheja maldita, digo no que esté, qué mal, que mal que esté haciendo eso gracias secretaria por considerar el caso Fernando Familiar muy bien, esto, esto tiene a la gente muy feliz, eso ha ganado suscriptores seguramente o, o escuchas en su programa ah y una última cosa, yo me quedé con las ganas de ver qué iba a pasar en su programa de radio, porque, pues, me, me imagino que ahorita no estaba viendo programa de radio, porque ya estaba de viaje. En la página de imagen en YouTube no hay nada. Supo eh, casi siempre suben eh, extractos del programa de radio diariamente. Y seguramente ahora, pues, no tenían programa, no tenían transmisión. Qué lástima. Caramba. Eh, ahora sí. Eh, ah, y lo de esto, pues qué bueno que la gente de, de, de la cárcel, los, los mafiosos o no sé qué, cómo llamarles, pues eh, ya no van a ver eh, su, sus derechos, eh, eh, ya no, ya no van a, pues sí, no van a ver sus, sus, ¿cómo se llama esto? Sus derechos como consumidor eh, rotos por la, por el cerezo. Esto es un cerezo, ¿verdad? eso uh -huh. Muy bien, vamos a ver qué dice la gente, o qué opina la gente, voy a quitar esto ya, ahí estoy, ahí está, eh, ah y me quito yo de la cámara, y vamos a ver, de ese fulano dice, van a obligar a las tiendas a bajar los precios, con lo que la empresa le dejará de ser un negocio suficientemente lucrativo, cerrarán el changarro y los reos se quedarán sin papitas, ya sea caras o baratas, buen punto. ¿O va, va a bajar el servicio? ¿Va a bajar la calidad del servicio? o No sé.
1: No creo. La, lo más seguro es que... O sea, si si la, si la empresa no puede mantener los precios con, con la tiendita a los precios que deben de ser, se hace otra licitación para que entre alguien más a sustituirlos. Uh -huh, uh -huh. A alguien que sí la alcance con lo que... con lo que da la tiendita, que tampoco creo que sea poco, o sea... Tenemos cárceles superpobladas.
0: Sí, sí, el negocio ahí debe de ser muy grande. Sí. Héctor Vega pone algo, dice algo interesante. Toño no sigue a Fernando Familiar, porque obviamente al ver mi captura, bueno, mi screen, la, en la, al poner yo mi pantalla al aire, estoy logueado en mi cuenta de Twitter y se ve las personas que yo conozco en Twitter que también siguen a Fernando Familiar porque estoy adentro de su página. Bueno, no solo Toño, vamos a quemar gente. De todos los que yo sigo, hay nueve personas que siguen a Fernanda Familiar. Entre ellos no estoy yo. Lo pudieron haber comprobado porque seguramente por ahí se ve que el botón de seguir está desactivado. Eh, está el hermano de Toño, Carmen Salinas, que por alguna razón la estoy siguiendo. Eh, whatever morro sigue a Fernanda Familiar. Toño, Toño Rocha, Tato, el blogger, periódico Excelsior, sigue a Fernanda Familiar.
1: Eso es algo lógico, es parte
0: del Grupo Imagen. Sí, Luis Caballero, que también estuvo aquí algún tiempo en el podcast, sigue a Fernanda Familiar. Axel Lexa, sigue a Fernanda Familiar, no sé por qué. Y Sky Alert, sigue a Fernanda Familiar. Eh, me, me sorprende que no estés tú aquí, Ernesto. No, no, no es algo de sorprender. Se me hace que viste que iba a compartir y lo quitaste de volada, ¿verdad? <risa> Voy a refrescar a ver si sales otra vez.
1: <risa> no, nunca he seguido nada familiar. Ni cuando trabajaba ahí.
0: Uh -huh. No, pues si hubiera, si hubiera existido Twitter en 2004, creo que vergonzosamente sí lo hubiera seguido. Ah, eh, qué tiempos aquellos. Vamos a ver más. Otra nota más. O a ver si la gente ya puso algo interesante por ahí.
1: Solo se están burlando de que sigas a sacar
0: Si vas a vender a precios normales, entonces, ¿por qué te molestarías en vender en la cárcel? Nah, blah, blah, blah. Pues por la misma razón por la que vendes en una secundaria, ¿no? Porque es una masa enorme de, de gente hambrienta.
1: Porque es un público cautivo. <risa>
0: <risa> Contenido selecto que me imagino yo que... Detrás de la cuenta. ¿Quién la estará manejando ahorita? ¿La estará manejando Excel Axelexa, si eres tú, deberías de estar aquí al aire. ¿Por qué? No sé. Estaría chido. Si hubieras, si hubieras aquí al aire, a lo mejor hubieras podido impedir que yo dijera al aire que... Estás siguiendo a Fernanda Familiar en Twitter, pero bueno. Contenido selecto dice, ahora se va a crear un mercado negro en la prisión. Y lo más probable es que haya escasez... Bueno, mercado negro ya hay en la sí, prisión, que... no te preocupes por eso. Y ese mercado negro va a estar mucho más... Ca... en El mercado negro que se cree pues ya, ya existe. Mm. Víctor Peralta, ¿no te pusiste tan borracho como para contar la historia amorosa de iPhone? No, 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 no se puso no, tan borracho. Mm. ¿Por qué la no, cámara de no, Critter dice año 2015? ¿Acaso transmite desde el pasado? Sí, no he podido quitarle eso a esta cámara de porquería. Debe de haber alguna forma, pero. No la sé.
1: Bueno, yo, yo digo que es buen business, ¿no? Eh, simplemente pensando en la cafetería de una escuela. Claro. Es un, es un muy buen business porque la gente no, no compra tanto porque le encanta la comida de ahí o porque. Tenga los mejores precios, sino porque les da hueva ir a otro lado.
0: No, en las secundarias, en las escuelas, no puedes salir a otro lado. Bueno,
1: eh, yo, yo me refería a una prepa, una preparatoria. Tienes la opción. Eh, en semanas, la prepa no, no lo...
0: nos dejaban salir a nosotros, ¿eh? Ah, ¿no? No. <risa> sí. Pinches prefectos de miércoles. Eh, sí, no, no nos. Bueno, debe... a veces nos las ingeniábamos, pero pues yo me habré salido de la preparatoria en horario escolar unas tres veces nada más en todo lo que estuve ahí, pero pues e eventualmente se pusieron más, quién sabe también, uno cuando es joven tiende a decir, ay ah, antes las cosas eran, había más seguridad y uno iba más tranquilo por la calle, no, yo creo que ibas más tranquilo porque eras más imbécil, Sí. Uh, hubo un momento en el que la seguridad se puso más canija y seguramente fue porque pasaron cosas cosas que nunca nos enteramos pero que seguramente los maestros sí y pues nos ponían uh, teníamos que entrar con con credenciales eh. ahorita bueno yo hace un par de años fui a hacer algunos trámites a la que fue mi preparatoria en algún momento y tienes que dejar en la entrada tu credencial de lector y cu hasta que sales te la regresan entonces sí, no sé, acá allá en, en donde tú estudiaste eran un poco más permisivos. Pues, o sea, sí teníamos que pasar por
1: los mismos filtros que tú dices, pero podíamos salir en el momento que queríamos. También porque nosotros, a diferencia de la mayoría de las escuelas, no teníamos un horario de, de 8 de la mañana a X de la tarde, uh -huh de todas las clases seguidas, sino que teníamos horas muertas, entonces podíamos salir, regresar.
0: Sí, sí, sí. Acá, acá sí era de eh, turnos, ¿no? Estaba perfectamente esquematizado el horario. Eh, me imagino que ustedes ya era más como universidad, que tenían el horario escalonado, cosas sí. así. sí. Ahí
1: más bien era escoger tus horarios y ver que se acomodaran.
0: Mm, sí, qué que hueva. Eh, no, acá es que uno, si acá en la preparatoria uno se salía, pues ya no regresabas. ¿Aquí qué carajos regresabas? No, acá Pero
1: bueno. salíamos, regresábamos.
0: Qué nerds no sé. eran. Viviana Cervantes dice, acabo de ver las imágenes y sí parece mucho Fernanda Familiar, se ve que es mamá de teta grande, porque así se llama el libro de Fernanda Familiar. Uno de los libros de Fernanda Familiar... El Criterio se salió tres veces de la prepa. ¡Oh! Dice Gets Antonio. Tenemos un watch out, watch out. Tenemos a un chico malo aquí.
1: ¿Qué usted cuando seas
0: chico malo, chico malo. Otra nota ¿quién sigue, digo yo, sigues tú. Sigues tú. Vamos a ver, ¿cuál está buena? Ah, esta me, esta me llamó la atención porque dice, reconstruyen el rostro del hombre de Cro-Magnon y descubren que sufría de una dolencia genética. Así que la escogí más que nada para ver si la dolencia genética era do dolor de espalda y a lo mejor encuentro la forma de curar el mío. Mm -hmm. Un grupo de científicos franceses logró reconstruir el rostro del de famoso hombre de Cro-Magnon y le diagnosticaron una enfermedad que probablemente habría sufrido. 28.000 años de antigüedad tiene el esqueleto de este Homo sapiens. A ver, si ¿sí es de cromañones Homo sapiens. No, bueno. Se descubrió en 1868 en la cueva de Les Eiseis, Les Eiseis, Les Eiseis Les, en una cueva en Francia. Eh, su cráneo está en un museo, lo está en, ah, ¿dónde está la enfermedad? El equipo de expertos llevó a cabo exámenes antropológicos y médicos con la ayuda de un No me interesa. Eh, comparó datos con No me interesa. Patología, anatomías y patologías, el cráneo del cromañón tenía, ah, aquí está. Les permitieron determinar que el cráneo del cromañón tenía una lesión en la frente que correspondía a un, eh, Ese es un redoble de tambor, neurofibroma. Un neurofibroma que le habría erosionado el hueso. No sé qué será nada de eso, pero cualquiera de las dos cosas se ven feas. De hecho, anda pues, oye, un vecino aquí cerca de mi casa tenía esto. Neurofibroma. Es como como cuando te golpeas, no, pues no se los comparto qué hueva, pero es como se los describo, que es más chido. Es como cuando te golpeas y te sale un chichón en la cabeza. Oh, bueno, pero permanente y grande, así como del tamaño de un, como no sé, como el tamaño del bueno me imagino que hay de varios tamaños el que estoy viendo aquí pues se debe tener el tamaño del, del mouse de mi computadora entonces eh, por aquí por mi casa había un vecino que padecía de sus facultades mentales como en el canal 5 y que pues ahora me entero que lo que él tenía constantemente toda su vida en la, él ya falleció eh, y que toda su vida tuvo una cosa llamada neurofibroma obviamente nosotros no sabíamos esto, así que para la raza era conocido como el chipote. Eh, le decían el chipo, eh, chipo, ven para acá, no sé, ni siquiera podía hablar el pobrecito. Iba, solía ir siempre descalzo por la calle, aunque estuviera en verano el sol quemante, iba descalzo y la gente le gritaba, eh, vas a rayar el pavimento y cosas así. Eran los noventas, eran los ochentas, era otro mundo, uno podía... No, no había internet, no, no podría ser Lord Chipo si no hubiera sido Lord Chipo. Eh, entonces el caso es que los... Nos, ah, mira, me voy a enterar, hoy voy a aprender algo. La neurofibromatosis es una enfermedad genética que provoca el desarrollo de tumores benignos en el sistema nervioso. Uh -huh, uh -huh. Aparición de manchas óseas o áreas de pigmentación en la piel. ¿Esto que tengo yo podría ser algo también de eso? No. Le pregunto a los doctores que están en, en, en el chat. O a ti también, Ernesto, ya me dijiste que no. Sí. Um, su equipo realizó una reconstrucción forense realista de la cara. Como resultado, se obtuvo un rostro cubierto de tumores changos. Entre ellos, uno grande en la frente y la presencia de pequeños nódulos agrupados particularmente alrededor de la boca, la nariz y los ojos. A ver. Ah, no, pues sí está feo el güey. Uh -huh. Pues bueno, ahí está. Lo, lo que aprendimos hoy, la moraleja de este artículo es qué bueno que no fuimos hombres de Cromañón. Si ya de por sí, mira cómo salí yo. Eh, vamos a ver, comentarios de la gente. O si quieres decir algo, Ernesto, no digas nada. Getsi eh, Antonio dice: historias vergas del críter y del Chipo. ¿Podrías <risa> hacer un cómic sobre eso? <risa> no. Ah, qué eh, gente eh, tan manchada tenemos eh, en el chat. Sí, Juan no chipo dice al chipo.
1: No. Juanjo García dice, no busquen neurofibromas en Google Imágenes.
0: Oh, okay. No, no lo haré. Uh
1: -huh.
0: Alguien más, el anónimo sonriente, ¿vieron la noticia que se hizo viral en Facebook? ¿Cuál de todas? Donde mostraban una boda de un vato morenito y chaparrito con bigote al estilo cantinflas con una chica güera rubia y simpaticona. Sí, ¿Sí lo vi.
1: Sí, y, y se parece mucho a un amigo.
0: No puede. sé, ¿es algún experimento social ahora sí o qué? <risa> no okay. sé. Sí. Entonces, ¿qué? Que alguien explique eso, ¿no? O sea, la policía debería estar investigando qué fue lo que pasó ahí y no andar investigando los crímenes de, de, del crimen organizado y, y los feminicidios. No, 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 eso déjenlo de lado. Pónganse a investigar por qué este tipo que salió en Facebook se casó con una güera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué está sucediendo?
1: No Ex podría Hijo, Porque, porque mi, mi amigo, a pesar de que se parecía mucho a esta persona, solo que sin el bigotito, uh -huh. con un peinado un poco menos feo, uh -huh. tenía un chingo de, de pegue. Porque,
0: ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué?
1: Con, con, él, con él estaba... Estuve conviviendo mucho en Toronto. Uh -huh. Y el, el güey, el lugar a donde íbamos, el lugar a donde lo pelaban.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque okay. todos ahí eran güeros o qué?
1: Probablemente. Era como el bicho raro. No manches. Y se terminó casando con una inglesa. Muy, muy guapa ella. También, okay. también Pero... yo siento que ese, ese güey era como de, de esa gente que... Que la vas viendo no tan fea conforme pasa el tiempo.
0: Ah, como a mí, obviamente. Algo por el estilo. Ah, conforme
1: pasa el tiempo, a ti te vemos un poco menos guapo, así como... Ah, es, es alguien normal como nosotros.
0: A ver, entonces voy a switchar mi cámara y dices que conforme pasa el tiempo, o sea, entre más tiempo pase, la gente me va a ver, voy, voy a acercarme a la cámara para que pase <risa> más tiempo y la gente me vea. Ya, y me no, va a ir viendo guapo. Vamos a hacer el experimento, la gente que está en el chat... Ve, chequen si conforme va pasando el tiempo de esta transmisión Y yo sigo aquí, aquí en la cámara Más cerca Me empiezan a ver guapo ¿Sí? que sigues tú de sigue dar una nota? Voy, Me voy a quedar todo el tiempo que tú estés dando nota Ernesto, switcheado Cerca de la cámara, sonriendo Y al final de la nota A ver, a ver qué dice la gente en el chat Si me empezaron a ver más guapo con el pasar de los, de los minutos Va. Híjole, pero yo quería usar el, la... compartir pantalla, pero bueno, mientras... ¿Puedes, ¿Puedes dar una que no tengas que compartir pantalla para hacer esta ridiculez? Uy, deja, busco otra. <risa> eh, la NASA se prepara para
1: explorar. Encontrar. Ajá. Uh -huh. La NASA se prepara para explorar el interior de Marte. Ajá. Eh, lo que dicen es que conocer el núcleo para, de este planeta será algo útil, obviamente, sino ¿por qué chingados lo hacen? Sí. Para comprender la formación de la Tierra. Ajá. Oye, 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 oye. Pues, no ya voy, ya ya me cansé. <ríe> suspende muy el muy... experimento. No... no, te quedas ahí. El objetivo ya. no es otro más que conocer... Ya. Ajá, porque... El objetivo no es otro más que conocer el nacimiento de la Tierra y se, lo están buscando hacer desde Marte, esto suena algo raro, pero el, los investigadores en específico Bruce ba Bannert,
0: lo que voy a hacer es que voy a principal de esta misión, voy a acercar la cámara en lugar de tener que acercarme yo, ahora sí. Dice
1: que Bla, bla 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 bla. Eh, eh, conocer el núcleo de Marte, conociendo el núcleo de Marte, podrán saber más de cómo ha evolucionado el planeta, sus capas y el propio corazón de este planeta, lo que les va a permitir eh, realizar algunas extrapolaciones para comprender de qué manera se formó pues, nuestro planeta, la Tierra. Ajá. Y tratarán de conseguirlo mediante robots. Un robot que incluye un sistema de monitoreo, que es de un. Seismos, no sé qué sea. Eh,
0: seismos, pero dicho más mamuco, creo. Ah, Seismos y, to y Torpedo. Seismos y Torpedo, ¿qué es eso?
1: Seismos y un pequeño torpedo que va a ir penetrando oh. en la superficie hasta alcanzar los cinco metros de profundidad. Yo pensé que iba a ir bien lejos.
0: ¿Cinco metros?
1: Sí, cinco metros. Ajá. Uh -huh. Según esto, eso, esta pequeña cantidad les va a dar la posibilidad de medir la temperatura interna
0: de, de la tierra marciana. Tierra? No, pues sí, está canijo. No vas a mandar una cosa perforando más, ¿no? Me imagino yo que, es, que habrá una especie de protocolos o ética, ¿no? En cuanto a cuánto puedes perforar.
1: Por ahí. A lo mejor. O a lo mejor es lo, hasta... O a lo no mejor los extraterrestres
0: que viven ahí no les permitieron perforar más. Y eso sería una sí. prueba de que existe la vida extraterrestre y que tenemos contacto con ella y que nos están manipulando los Illuminati.
1: O a lo mejor eh, otro pendejo registró el planeta, así como registraron la luna. Le fueron a pedir permiso y les dijo, no, no más de cinco metros. Es mi mm. Marte. Eso es ser mala persona que lo encierren
0: junto con Fernanda Familiar.
1: El robot se va a llamar Insight y va a combinar la información sobre los flujos de calor y los datos que se vayan obteniendo para determinar los cambios que se generan en la, en la superficie. O sea, va a buscar dentro de la Tierra para compararlo con lo que está sucediendo, bueno, no de la Tierra. De, de, de Marte.
0: Ese, pues, sí, dentro de... La de la Tierra
1: marciana. De la Tierra marciana, con los cambios que se... Del suelo marciano. Ah, el suelo marciano, sí, es lo correcto. Va a estar adentro del suelo marciano y al mismo tiempo va a estar recopilando información de lo que sucede en la superficie.
0: Ajá. ¿Ese es el ¿Sí? fin de la nota? El...
1: Esto lo querían hacer desde 2016, pero... Sí, madre. Ajá, sí. Tuvo un retraso. Igual que esta nota, que ya está durando mucho. sí. De, y a, lo van a hacer en mayo de este año
0: Muy bien Ahí terminó la nota Sí ah, Excelente, ya puedo dejar de sonreír Y ya puedo alejar la cámara Vamos a ver ahora en el chat ¿Qué dice la gente? Después de estos minutos ¿Les parecí más atractivo a todos ustedes? Seguramente sí Vamos a ver
1: Vamos a ver Vamos a ver la chica fue víctima del proyecto MK Ultra para casarse Héctor Vega dice que tu mancha es un melanoma maligno pero nada más
0: es una cantosis,
1: según esto no, dice, no me lo puedo quitar eh, es un melanoma maligno por nada Es su cara de burla gracias, gracias.
0: te lo agradezco mucho
1: el anónimo sonriente dice, yo pienso que, esta, que era esa clase de personas que es muy platicadora, no es penosa, baila bien y es noble. Eh, Jetson Tony dice que siempre te ve guapísimo. Uh -huh. Raúl Sancar dice que soy más cachetón. Púdrete, Raúl Sancar. Uh -huh. Estoy es más cachetón, pero que quién. Eh, no sé. Viviana Cervantes, sí te veo 10% más guapo. Nada, ah,
0: 10%. Me encanta que lo logró medir en porcentaje.
1: Eso es bueno, que entre más tiempo tal vez aumente el porcentaje. Uh -huh. Héctor Vega dice: el problema es que tú, en tu cámara sigue siendo el 2015. Uh -huh. Beto González dice que lo felicitemos, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, uh -huh. perra. ¿Quién? Beto González. Beto González, cumples años hoy, qué hueva. <risa> y está, lo, nos está escuchando
0: caminando a su casa, gracias por gastarte tus datos en nosotros felicidades Héctor no, Héctor González, Héctor González felicidades a Héctor González <ríe> Teresa Martínez dice hola ya llegué, ¿quién es ese hombre tan guapo? ya ves, te dije que sí funcionaba sí, sí iba a funcionar, está funcionando lo voy a hacer más seguido
1: José Morales dice eres muy guapo hasta ah. madrazos <ríe>
0: Es muy guapo, hasta madrazos, dice José Morales. Ahí se ve claramente. Eso es lo que escribió.
1: Mm. <risa> sí. Ah, caray, ¿es el critter?
0: Lo sabía, lo sabía. Hasta en, soy tan guapo que hasta engaño. Uh -huh. De ese fulano dice
1: Bruce Banner. No, bueno, fue fe,
0: Enrique hasta me confundió con Brendan Fraser.
1: Mm -hmm. Espero que haya sido a ti.
0: <ríe> bueno, bueno, creo que... Pues, me espero, sí. <ríe> um, esto sucede en Yucatán o en Wakanda. ¿Qué cosa? ¿Mi cara? Pues no sé. Creo que la nota. <ríe> mi cara. Es más importante mi cara. Mira, Marlene dice que sí está funcionando. Ya ves, todos en el chat con, concuerdan con que sí funcionó. Entre más tiempo me vieron, más... Uh, guapo les estoy pareciendo esto esto debería escribir un libro y publicarlo Enrique dice que esos ojos se enamoran <ríe>
1: Mira, <son> <ríe> con esa sonrisa 20% más
0: guapo uh -huh. Raúl Sancar dice que tengo la dentadura más limpia que, vi que ha visto él <ríe> el día eh, de hoy eh. ajá porque el día de hoy se la pasó con los ojos cerrados, yo, yo creo, todo el día. Héctor Vega dice, YouTube censura el video por considerar demasiado erótica la cara del maestro, o sea, mi cara. Eh, Víctor Peralta, fracking en Marte, oye, sí. sí. <risa> Excelente, los conspiranoicos ya van a tener todo el mes que entra cubierto de mamadas. Eh, yo bastante, dice. ¿Cuándo activarán el super chat Para ver si pagándoles para que hablen de Evangelio lo hacen. <risa> no, eh, ¿cuánto bueno. necesitas para el super chat? Necesitamos mil suscriptores. No, apenas llegamos a cien. Uh -huh. Y aún así... Pensamos hablar sí. hoy de Evangelion, pero ya, ya empezamos muy tarde como para hablar sí. de Evangelion. Ahí, sí. No, para hablar de Evangelion apenas un día que empecemos temprano, a las nueve. Sí. Y ahorita ya no. Eh, el, leg el legendario diploma honorífico de Memes dice Fenric. Marlene dice, prácticamente no puedo concentrarme en lo que dice Ernesto. <risa> Aunque... No estoy seguro si eso es un halago. Eh, ya se me fueron todos los comentarios.
1: Señor Carlos Cantel ¿no? no eh. Dice Noa?
0: Dice no, eso apenas que... Es más, déjame ver si... Si... Si Juan Gabriel me mandó algún WhatsApp. <coughs> Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo. Ay, se me, se me olvidó taparme la boca. <coughs> Les mando un saludo porque soy Juan Gabriel. Y como soy Juan Gabriel... Este, le mando saludos a toda la gente especialmente a su portas, adiós adiós y como me despido con mi frase célebre, caguabonga ahí está la prueba de que Juan Gabriel sigue muerto, y que es una tortuga ninja y que es una tortuga ninja
1: eso explica más
0: el anónimo sonriente, no, ¿qué? Señor Carlos, no, no. eh, Héctor Vega Cuando el maestro conoce a Cristina Hendrix Es la cara que hago cuando conozco a, Cuando veo a Cristina Hendrix, ¿no? Aunque sea por la televisión El anónimo sonriente esto, Puta madre que no, no me di cuenta De que esa cara se prestaba Para hacer memes <risa> El anónimo sonriente Dice, chinga eh, Estoy haciendo mi tienda Solo para México y y aceptará como medio de pago únicamente bitcoins, desénme suerte, la vas a necesitar anónimo sonriente y un chingo. Porque ahorita la, las criptomonedas, yo me yo siento que ya están de capa caída, ¿no?
1: Pues creo que se va a mantener fuerte el bitcoin y las demás, uh -huh.
0: X. Por ahí, pues sí, quién sabe. Ajá. que Se
1: estableció bien y las demás, pues la gente no tiene tanta fe.
0: Dice Stephanie que el azul resalta mi belleza, el azul de mi frente, me imagino que se refiere a eso. <risa> um, que Antonio dice, te ves más cachetón, pero no dijo de dónde. <risa> Oye, creo que tiene una cámara escondida por ahí. Ay,
1: sirvió eso de poner
0: otra cámara en transmisión sí. en Next Videos al mismo tiempo. Transmitirte de cuerpo completo. Mm, bueno, aquí la gente ya está solo, uh, felicitando a, a Beto González. Qué hueva me dan todos. Um, porque le, le quitan atención al porque José Morales dice: se, se me olvidó taparme la boca. Pues, ¿qué, qué estás haciendo, compadre? Ah, ya, yes. ¿por qué se me van los comentarios? Ah, Viviana Cervantes, creo que alguien ha tomado drogas. Morgan Freeman no está por ahí también. Ah, en, por lo de, por lo que me llamó eh, el WhatsApp que me mandó eh, Juan Gabriel, sí, sí, sí luego igual y también a veces me manda WhatsApp eh, Brad Pitt así que a lo mejor llega más al rato casi siempre como a esta hora como a esta hora a las, las 12.22 me dice ay oye, te, te mando un whatsapp a las 12.22 como siempre y le digo ah claro digo, ¿Qué, qué tipo tan raro um, eh, no manches el critter conoce a Juanga <ríe> Héctor Guay <Ben. ríe> no manches sí es él, Víctor Peralta ¿ya vieron el documental de Take Your Pills? sí, Hablen, hablan de modafinil y eso, mm, casi casi, no hablan tanto como a mí me hubiera gustado Víctor Peralta, pero sí, ya lo vi está, está interesante el documental ¿no hablamos de él ya aquí? no, ¿verdad? Mm, creo que sí pero no en este ¿no en este qué? no en este podcast en otro Okay. Sí, en alguno que estábamos en antimateria, ¿Sí? claro, en ella hablamos ¿sí? de, de, de este documental. Um, Fenric dice hay una tienda que usa como moneda los cubitos de rico pollo. Ah, ya Así me acuerdo. Es cierto. Cuando, cuando hablamos de
1: la película que nadie vio. Um,
0: ah, ya, ya, ya. o Ch ¿cómo se llamó eso?
1: Paradox, yeah. algo paradox.
0: No, eh, Cloverfield esa um, Hay una tienda bla, bla bla Yo bastante, dice, maestro, ¿por qué está haciendo cosplay de Goku si Dragon Ball super terminó la semana pasada? Puta madre, yo eh, de Goku o de John Elway de los broncos de Denver de los noventas Maldita sea, soy un chiste viviente Mejor <risa> vamos a <risa> Sobre todo por los músculos Mejor vamos a pasar a otra a otra nota antes de que ...tengan oportunidad de seguir burlándose de mí... Um, ...¿me toca a mí? Sí. A ver, que, oye, Juan Gabriel, ¿a quién le toca? Te toca a ti, Criter... ...ah, bueno, gracias... <ríe> <ríe> eh, ...fuertes imágenes de qué ...despiertan... ...ah, despiertan en Jueves Santo... ...y encuentran su ganado masacrado de forma brutal... ...unos ganaderos colombianos... Eh, ...del poblado de Garavito... ...en el departamento de Boyacá, Colombia... Esto lo, lo, lo tomo porque a lo mejor y es el chupacabras. Vamos a enterarnos juntos. Eh, despertaron el jueves santo, o sea, ayer, para encontrar una escena macabra, una escena terrible. Más temprano que tarde se dieron cuenta de que varias cabezas de ganado en los finqueros locales habían sido masacradas de forma violenta. Mi libro, Luna de... No, según han comentado al periódico Uno de los Afectados, que no nos importa su nombre, siete reses fueron descuartizadas. A ver, díganme cómo los... Despellejadas. Y quedaron con las vísceras de fuera, mientras que los autores de La Matanza se llevaron toda la carne. Ah, entonces no es el chupacabra, es que... Oh, pero las fotos sí están canijas. Eh, bueno, no es nada que no veamos en una carnicería, ¿verdad? Pero... Pero verlas así, en esas condiciones tiradas en el césped, sí es, sí es curioso. ¿Lo compartimos? No. No. Eh,
1: eh,
0: se llevaron toda la carne y dejaron cosas eh, sin valor, como las, las patas, los brazos y el cogote. Okay. Uh... Uh, ah, no, eso es lo que tiene lo que tiene valor, y dejaron todo lo demás: las piernas, los brazos y el cote es lo que tiene valor, y todo lo demás ahí lo dejaron. Eh, la manera violenta y misteriosa del sacrificio de los animales, algunos vecinos del pueblo han especulado que se trata de la legendaria bestia conocida como el chupacabras. ¡Lo sabía! ¡Sabía que tenía que salir! ¡Ah! ¡Qué divertido! Se cree que sí, el chupacabras se llevó la carne para venderla en el mercado negro, a huevo. Que, que don chupacabras chingón. Eh, se cree que aniquila por las noches el ganado en las zonas rurales. Eh, las fuerzas del orden creen que este estilo tan violento de matar fue utilizado por los criminales para desviar la atención y evitar ser descubiertos, pero no, la verdad es que fue el chupacabras. Eh, la, últimamente varios ganaderos de los departamentos vecinos también han perdido animales de forma similar gracias al chupacabras que es el autor de todo esto. Órale, no, sí, busquen las fotos, no se las vamos a poner, pero sí busquen fotos de, a ver, ¿cómo pueden buscar esto? Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Colo eh, Vacas descuartizadas en Colombia, no, no, les van a salir cantidad de cosas. Bueno, búsquenlo en Rusia Today, ahí está la nota, la nota se llama, Fuerte despiertan en Jueves Santo y encuentran su ganado masacrado de forma brutal. Pongan eso en Google y seguramente les va a llevar a la noticia. Y las fotos sí están chidas. Oh, ching chung, no, est Estos güeyes trabajan en el crimen organizado. <ríe> se me hace. Sí están muy, muy cabronas. <ríe> y ahí está. Esa es la nota. Qué impactante nota. Hubiera sido un poquito más impactante si les hubiéramos podido compartir las imágenes. Pero seguramente nos hubieran cerrado el canal.
1: Probablemente.
0: Aunque como nadie lo ve, pues tal vez no. Pero... Vamos
1: a hablar de Semana Santa, de Jebus.
0: ¿Cómo te han dicho que es Jebus, Carlos? Pues un blanco, de pelo largo y barba larga. Algo así como el Buki. Y Ojo Azul, ¿no? Eh, sí. Bueno, depende. El de Franco Sefirelli sí era de Ojo Azul. Hay otros más modernos que no tanto, pero... Bueno, se, según... Eh, 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 Rambal era de Ojo Azul y Jesucristo hablaba con acento español. Mm. Eh, yeah, yeah. Sí.
1: Bueno, se, según lo que investigó la BBC, eh, los historiadores sobre cómo debería de ser el aspecto de un Jesús real mm -hmm, eh. tomaron en cuenta cómo eran los judíos de, de ese entonces de... Eh, su color de piel... su forma de cabello... los ojos... y crearon... pues... O, otra... otra versión... que fue a cargo de Cícero Moraes... Uh -huh. y se las voy a compartir en este momento... vamos a ver... Tan, 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 ya
0: está su llegado? estamos a punto de ver el verdadero rostro de Jesús... así es... Yo no soy. es el que están viendo ahorita. <risa> Todavía no. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a ver. ¿A quién se parece? ¿Tiene entradas? No es común ver a un Jesús con entradas. Pero es bueno verlo que está feliz. ¿Tiene el, el chino así como bien cerrado? Uh -huh. Sí, sí. Creo que nunca me ha tocado ver a una representación de Jesucristo con el cabello tan rizado.
1: Rizado. Tiene pelo en pecho. La nariz... Esto
0: se parece a un tío mío, ¿eh? Uh -huh. Sí. La nariz es como... Como, como de moro. Uh -huh. Sí. Eso tiene muchas características de moro. Bueno, los pues, oscuros... Seguramente era un moro. Eh, esperaría una ceja más poblada, pero... Digamos que está decente. Y sí, es verdad. Yo, yo recuerdo que en todas las películas el tipo de barba que utilizan es así. Le, todos los personajes, excepto el Jesucristo.
1: Excepto Jebus. Y bueno, básicamente la nota es eso. Hay otra versión del 2011, 2001. Que es esta, 2001. Sí, es la que todos recordamos, sí. Que hizo Richard Neve.
0: Esa es la, la imagen que uno generalmente asociaría con gente como Barrabás o como sí, los, los villanos de las de las escrituras, uh
1: -huh. y bueno, la que todos conocemos.
0: Esa es Rubio, que con la con que...
1: azul, todo, todo guapo, uh
0: -huh. y, limpio y con el corazón brillante. Limpio, bien, bien lavado, bien planchado, sin polvo del desierto. El cabello arriba. Barba artículo. partida. Uh -huh. Yo creo que hasta se ponía cera en la barba para que se le viera bien. Brillada, acondicionada. Muy bien. Y pues ahí está, para que veamos todos eh...
1: esas malas representaciones.
0: Uh -huh. Al nuevo Jesús. Es que sí, imagínate, ¿qué pasaría si, si desde un principio esa representación de Jesús hubiera estado en todas las imágenes icónicas de la religión con las que se desarrolló la iglesia? Yo creo que no hubiera tenido tan buen marketing el pues, cristianismo.
1: Pues ya de entrada, el, el racismo sería hubiera... algo sí. muy extraño, ¿no?
0: Sí, le hubiera desagradado a mucha gente de aquellos rumbos por donde nació el cristianismo. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente mientras seguimos viendo a Jesucristo por ahí. Jesucristo, superestrella. Es que no, no me imagino. Yo, yo crecí en una escuela religiosa y pues obviamente ahí en cada salón había una fotografía de Jesús. Y no me imagino cómo hubiera sido, cómo hubiera cambiado si todos los días hubiera visto una fotografía de esta persona ahí enfrente de, del salón. O en el auditorio había una fotografía de lo que se, le, de lo que se conoce como el verbo encarnado, que es Jesús, pero de, de niño, de joven. Y es un niño güerito con túnica, lo que teníamos ahí en el auditorio. Entonces... ¿Qué hubiera pasado si en el auditorio hubiera, hubiésemos tenido una pintura de un niño morenito con estas características? Muy bien, vamos a ver qué dice eh, la gente. No sé, tengo,
1: tengo la duda de que si, si se volvería algo con lo que la gente se identificaría uh -huh. o dejaría de ser el, el aspiracional.
0: Uh -huh. pues, porque... pues quién sabe, porque también esa es otra. Acá en México, pues también tuvieron que hacer una versión morenita de la Virgen de Guadalupe.
1: Pero hay, hay como... Bueno,
0: de la Virgen María, mejor dicho, que es la versión morena de la Virgen María, es la Virgen de Guadalupe.
1: Pero ahí creo que depende del malinchismo de, las, de los países, de las razas. Porque, por ejemplo, lo, los afro, afrodescendientes... Uh -huh. Si tú les pones un Cristo negro, ellos dicen, no oh, sí, sí, claro, un Cristo negro, lo amo. Uh -huh. Pero la, la gente latina es un poco más malinchista.
0: Pues quién sabe, digo, te digo, pues, aún así, aunque se supone, supuestamente somos más malinchistas, pero de todas maneras los evangelistas los sacerdotes encargados de evangelizar la, el nuevo reino, pues decidieron o, crear esta Virgen de Guadalupe. Pues sí? Vamos a ver qué dice la gente. Eh, Beto González, exactamente ese jugador está... A ver, vamos a ver. Están diciendo aquí que se parece a un jugador. Eh, José Morales dice, dejen al judío hippie en paz. Sí. Beto González dice, cada año sale esa nota. Es un egipcio genérico. Fenrik dice, Jesús era un Jedi atrapado en una tierra primitiva haciendo milagros con la fuerza. Eh, un milagro en cualquiera, dice José, José Morales. Héctor Vega, mi vecino don Chente de la tiendita es Jesús. <risa> dice, la imagen que muestra Ernesto de Jesús me recuerda a un muy joven Morgan Freeman, puede ser. Yo bastante, ay, se me fue. Para los entendidos en el tema, se parece mucho a Mohamed Salah. Egipcio extremo derecho del Liverpool Que me imagino que será Soccer okay. Beto González Uy, dice sí. exactamente a ese jugador Está idéntico, busquen al jugador que dice Joao, a ver si se puede buscar por ahí Ya que está switchado Ernesto No vayas a abrir Alguna página accidentalmente mm. la, ¿Lo busco en qué? ¿En Next Videos? Sí, en Next Videos y, y lo pones directamente sin checar Que es las Play Beto González dice exactamente, ah, ok, el anónimo sonriente, en mi pueblo, el anónimo sonriente de 45 años, dice, en mi pueblo, en esta Semana Santa, se vuelve el día del borracho, aparecen un, un chingo de cantinas clandestinas, eh, sonó antes la mía, ¿verdad? Sí. ¿Como por cuánto? Me
1: queda un minuto.
0: Sí, en mi pueblo, dice el anónimo sonriente, nuevamente, a cantinas clandestinas en cada esquina. Héctor Vega, de 56 años, dice, eh, pues mientras se llega el apocalipsis se puede entretener jugando fútbol. Eh, Marlene eh, dice de... Ahí está la otra alarma de la responsabilidad. Marlene de... 58 años, dice, yo también fui a una escuela católica, pero la madre superiora, directora de la escuela, tenía una foto de Vicente Fox en cada salón, no la chinga <risa> Israel Zul, de 78 años, tiene sentido lo de la foto de Fox, es una escuela católica, en una escuela católica, tiene sentido lo de la foto de Fox. Pues supone que los pues, panistas son súper católicos, ¿no? Pues sí, son mochilas, eh, tenían más fotos de Fox que de Jesús, órale, oh, pues... Andan en campaña o qué demonios. Muy bien, pues ya como escucharon, ya se terminó el tiempo. Eh, ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Déjame ver si, si Juan Gabriel quiere decir algo. Ahí está Nada, la no quiere. De Mohamed Salah. Ahí está. sí, estamos viendo desde hace rato la fotografía asistado, de Mohamed Salah. Pero si les hace que se parecen la lengua. Igual y podrías buscar una foto donde no estés sacando la lengua, que <risa> siempre te cambia los rasgos. En todas está sacando la lengua, por lo que veo.
1: No, ahí está.
0: Se parece a Ramín Karim Lut también, el cantante de, de ópera. Uh -huh. Pues ahí está nuestro nuevo Jesucristo. Es un jugador del de Standard Chartered.
1: Standard Chartered
0: El equipo de fútbol ¿Star qué?
1: Standard Charter. Chartered Pero creo que son patrocinadores
0: ¿En qué momento Se dejó de poner el nombre del equipo de fútbol En la camisa Para poner otra cosa que no es el nombre del equipo de fútbol
1: No sé Pero se ve... Se ve entre... Eh,
0: egipcio, Oye, ahí en así. esa foto... Creo que es... Wherever Tomorrow, ¿no? Se, se, <ríe> se volvió ahí una foto de... Wherever tumorro con barba poblada. A lo mejor.
1: A ver... Esa.
0: <ríe> uh -huh. Ahí se parece... Al, al güey drogadicto de... Scary Movie. Cierto. También es que es todo mundo, cualquier persona. Creo que con, compartimos más genes de lo que pensábamos. Sí, de hecho, muy bien como, como
1: que pienso en personas brasileñas en vez de egipcios. Pues sí,
0: eh, todos venimos del mismo lugar. El ánimo sonrente dice: Creo que fue Akira Toriyama. Pues sí, fue Akira Toriyama. Eh, ¿Qué cosa? Ah, ¿quién hizo el manga de Evangelion? Nos pregunta contenido selecto Ah, cierto No, sé, no tenemos ahí
1: ah, el mira.
0: dato Ahorita les digo quién hizo ese Sí, lo, ¿sí lo tienes se... por ahí Ah, es que habíamos hecho una Una investigación sobre Obviamente sobre Evangelion, pero no sé si Ese dato lo, lo tengamos por ahí Igual y no es un dato tan conocido
1: uh. Era Yoshimiki Sadamoto. Yoshimiki Sadamoto. Ok, muy bien. Ahí
0: sí, está. Sí, Yoshiyuki Sadamoto. Yoshimiki Sadamoto, Sadamoto, el creador de el manga. Hideaki Anno. ¿O de qué era? Ah, Hideaki
1: Anno es el del anime.
0: Ok, ahí está. Muy bien. Víctor Vega dice: sí. Pero igual Mohamed Salah no está tan guapo como el maestro. Efectivamente, eso no está discusión. Mm. Mm -mm -mm. Ahí está, son todos los comentarios que tenemos hasta el momento, pues ahora sí hay que irnos despidiendo porque, porque mi espalda me duele más que otros días, así que ah, pues nada más, no sé, se quedó algo por ahí en el tintero Ernesto, algo que quisieras decirnos, yo la verdad no quiero decir nada a nadie, de hecho esto no, es muy poco importante para mí, claro este que... podcast es una de las cosas menos importantes que hay en mi vida. Claro que no, hay cosas menos importantes. ¿Hay cosas que?
1: Menos importantes.
0: ¿Menos importantes que el podcast? Pues sí, pero. <risa>
1: <risa> eh, ya vamos a despedirnos porque hay que dormir. ¿No? Sí. Esto sí, fue sí. Pobres con Acceso a Internet.
0: Por allá, últimas palabras, Carlos. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a todas las personas, a las 30 personas. Porque nunca pasamos de ese número. Que nos están escuchando en este momento, muchas gracias. Qué lástima que se estén desvelando. Pero qué bueno que mañana es sábado y no tiene nada que hacer. Al igual que yo.
1: Y que fue puente para muchos de ustedes.
0: Sí. Sí, qué padre. Qué padre es eso, ¿no? Qué padre ha de ser tener dinero. Deja todo el puente. Con dinero todos los días serían puente.
1: Pues bueno... Gracias por habernos acompañado. Yo soy Ernesto de la Vega, Carlos Arispe. Síganos en nuestras redes sociales, es arroba Carlos 85 en Twitter, el mío es arroba Ernesto la Vega, y en YouTube, Carlos Arispe85, Carlos Arispe Live y ar Ernesto de la Vega. Y obviamente en este, pobres con acceso a Internet.
0: Una pregunta Síganse. antes Ahora. de irnos. ¿Existe alguna especie de tradición? O algo respecto a desperdiciar agua en sábado de gloria, porque aquí acabo de ver una nota que dice, habrá multa de dos mil pesos o treinta y seis horas de cárcel a quien desperdicie agua durante el sábado de gloria y semana santa. Pues había una tradición de,
1: de que el sábado de gloria normalmente harán como guerritas de agua con globos o con pistolitas sí, de agua, pero tienen pues, Fácil, okay. unos 10, 15 años que ya no se hace.
0: Ajá, mira, aquí dice, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de Ciudad de México, informó que 29 mil policías y funcionarios públicos vigilarán la seguridad de los habitantes de la capital del país. Mm, y una delegada de Iztapalapa dijo que apelarán a la madurez del pueblo. Nota, cabrón. Ah, sí, mira, aquí dice, en Iztapalapa, la delegación ubicada en quién sabe dónde, ¿Será punto crucial del operativo de Semana Santa debido a la tradicional representación de la pasión de Cristo? Ah, no, no es esto, cero la estrella. Eh, dio a conocer que no se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas. Ah, ok, no, esto es otra cosa, están hablando de bebidas alcohólicas. A mí lo que me interesó fueron las garritas de agua, ¿eh? eso es lo que quiero ir yo. Mm -hmm.
1: pues, eh, ¿Cómo pues, es que se llamaba esto? Es uh, Sábado de Gloria.
0: No, pero ¿qué es? ¿Guerritas de Agua? ¿Tiene un, ¿Tiene un nombre eso?
1: Sábado de Gloria y pon Agua.
0: Agua, Sábado de Gloria, Agua. Bueno, lo, lo pondré ya después de la transmisión. Ahora sí vamos a terminar esta transmisión, mientras yo investigo esto de esta, 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 la transmisión para investigar esta tradición. Así es. Adiós a todos y los dejo con Ernesto, que les va a cantar el outro de este podcast.
1: <susurra> maldito sea